0: SWR 2 Forum
1: Ohren zu und durch. Können wir noch zuhören? Der Mensch hat zwei Ohren zum Hören, praktischerweise. Aber er nutzt sie oft nur halb, ist gleichzeitig am Telefon, bei Kollegen, den Kindern oder er verbannt sie unter Kopfhörern. Haben wir es verlernt zuzuhören? Sicher, wir sind einer Unmenge akustischer Reize ausgesetzt. Aber welche davon nehmen wir wahr? Welche überhören wir? Wann sind wir ganz ohr? Wann stellen wir uns taub? Wie lernt man aktives Zuhören und was hat das mit unserer Gesprächs- und Debattenkultur zu tun? Auf diese Fragen suchen wir Antworten heute im SWR 2 Forum mit Marie und Heiß und mit diesen Gästen. Dr. Beate Glania, Theologin, Pastoralpsychologin und Seelsorgerin, als Angehörige der katholischen Ordensgemeinschaft Missionsärztliche Schwestern arbeitet sie unter anderem im Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin. Den Neurowissenschaftler Prof. Dr. Jonas Obleser vom Institut für Psychologie der Universität Lübeck und Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft
0: an der Universität
1: Tübingen. Herr Pörksen, haben Sie ein Lieblingsohr?
0: Na, ich habe... Zwei Ohren, wie jeder andere Mensch auch, und würde sagen, das Lieblingsohr wäre das Ohr, das sich in vollkommener Offenheit dem anderen zuwendet. Also für mich ist wirkliches Zuhören eigentlich eine Metapher, ein Bild für Offenheit.
1: Also da sind Sie flexibel, ob das rechts oder links ist, Hauptsache offen.
0: <lacht> ja. ja, unbedingt, ja.
1: Frau Glania, was schätzen
2: Sie besonders an Ihren Ohren? Ja, dass ich mit den Ohren einfach durch die Welt gehen kann und dankbar bin, dass ich höre und anderen zuhören kann. Sind Sie Ihnen manchmal auch lästig? Naja, wenn irgendwelcher Lärm in die Ohren kommt, den ich nicht mag, oder wenn es um Themen geht, die ich nicht mag, dann kann ich natürlich mit den Gedanken wegdriften. Die Ohren kann ich sozusagen nicht schließen. Die Augen könnte ich schließen, aber die Ohren sind immer offen.
1: Herr Obleser, haben Sie in den letzten vier Wochen von jemandem mal gehört, Du hörst mir gar nicht zu. Oder haben Sie sich bei jemandem beschwert, dass er Ihnen nicht aufmerksam zuhört?
3: Ja, ich glaube, das ist schon passiert. Wir haben zu Hause zwei relativ kleine Kinder und bei uns geht es äh, trubelig zu. Und das kommt durchaus vor, dass äh, die Aufmerksamkeit nicht dort ist, wo sie hin soll. Damit springe ich jetzt vielleicht ein bisschen voraus, aber für mich hat das Hören natürlich immer mit dem Zuhören zu tun und wie Frau Glania ja gerade richtig sagte, hören können wir nicht so gut kontrollieren, aber zum Glück können wir unser Zuhören kontrollieren und da mag der andere oder die andere mal enttäuscht sein, aber es ist natürlich eine sehr wichtige Waffe, wenn ich so sagen darf, dass wir unser Zuhören doch noch zum Glück selber kontrollieren können.
1: Wir leben ja in einer Zeit, in der Zuhören eine große Rolle spielt. Politiker gehen auf Zuhörtour, jeder hört Podcasts, Soziologen und Psychologen loben Zuhören als den Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis. Es gibt Seminare, in denen Manager, Ärzte oder Eltern gut zuhören lernen. Andererseits erleben wir Menschen, ganze Gruppen von Menschen, die sich abschotten, die keine Zeit und keinen Nerv haben zuzuhören, die nur hören, was sie hören wollen. Und viele, die sagen, ich fühle mich nicht gehört. Wie würden Sie sagen, steht es in unserer Gesellschaft um die
2: Fähigkeit des Hörens und Zuhörens? Ja, ich tu mir schwer, da mit einer Bewertung hören wir heute besser als früher oder schlechter als früher. Ich glaube, immer gibt es Luft nach oben zum Zuhören. Und manchmal gibt es Zeiten im Leben, da haben wir vielleicht genug eigene Sorgen, dass wir nicht so gerne anderen noch zuhören. Oder es gibt so viel Meinungen und mehr Vielfalt denn je heute. Vielleicht ist das Hören dann auch nicht so einfach. Hm. Menschen rufen ja auch... Manchmal sogar heutzutage oder seit über 100 Jahren eine anonyme Nummer an der Telefonseelsorge. Nur, dass sie eben ein menschliches Ohr finden, das ihnen zuhört. Das finde ich auch toll, dass es diesen Dienst gibt, dass Menschen professionell anderen zuhören wollen. Hat unsere verlärmte Welt, also diese
1: Reizüberflutung vor allen Dingen aus den Medien, Auswirkungen auf unsere Fähigkeit zuzuhören?
0: Ja, das definitiv. Es gibt ja eine konstante Kakophonie des äußeren Lärms, vibrierende, brummende Smartphones, hereinströmende E-Mails, dauerunterbrechungen, SMS-Nachrichten, irgendwelche Twitter-Meldungen. Also die Zeit drängt irgendwie immer und wir sind so einem Bombardement von unterschiedlichen Reizen ausgesetzt, gewiss nicht wehrlos, aber das begrenzt natürlich unsere Fähigkeit, dem anderen tatsächlich zuzuwenden. Also ich würde sagen, das ist die eine Dimension, dieser äußere Lärm. Und dann gibt es eine zweite Dimension. Das ist der innere Lärm. Vielleicht die Geltungssucht, das übermüdet sein, das erschöpft sein, die eigenen inneren Stimmen, die mal ängstlich sind, mal arrogant, mal selbst unbedingt gehört werden wollen und das eben gar keine Zeit geben, um die Geschichte des anderen wirklich kommen zu lassen. Und schließlich und endlich würde ich sagen, und das ist eigentlich keine sehr gute Nachricht, sind wir Menschen widerspruchsfeindliche Wesen? Also letztlich wollen wir nicht so gerne in vollendeter Offenheit zuhören, auch wenn dieses vollkommen offene Zuhören natürlich eine ungeheure menschliche Sehnsucht ist. Aber im Grunde genommen ringen wir in vielem, was wir tun, in vielem, was wir denken, in vielem, was wir adressieren, um Bestätigung.
1: Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Das sagt Stephen R. Covey, US-Autor von Management- und Selbsthilfebüchern, die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Ist das tatsächlich so?
3: Erstmal ist eine sehr interessante, gewitzte Beobachtung, wie da jemand gemacht hat. Denn ich sage auch immer zu meinen Studierenden oder zu meinen ähm, Mitarbeitern, das Zuhören an sich hat eigentlich keinen Zweck. Also der Mensch als Wesen ist jetzt nicht auf die Welt gekommen mit Ohren, um, um zuzuhören sozusagen, wie wir uns das jetzt hier gerade so vorstellen, sondern natürlich, um zu reagieren beziehungsweise um sich auch einfach zu verhalten. Also vielleicht können wir da nochmal anfangen. Was ist eigentlich der Sinn? Warum haben wir einen, einen Hörsinn? Nun sind so evolutionäre Begründungen immer etwas, das schwierig, weil man die schlecht beweisen kann. Aber es drängt sich schon so ein äh, Verdacht auf, dass das Hören erstmal natürlich auch dazu da war, vielleicht um uns eben zu erlauben, um Dinge, die hinter uns passieren, Dinge, die neben uns passieren, auf diese zu reagieren. Meine Kollegen nennen das manchmal sogar auch so wie ein Gefühl auf Distanz, Feeling at a Distance, was ich ein sehr interessantes Bild finde. Wenn man daher kommt, dann kann man schon sagen, vielleicht war es erstmal erst so ein Alarmsinn, den vielleicht wir Menschen und andere Lebewesen natürlich auch im Laufe der Evolution auch umgenutzt haben als einen Kommunikationskanal. Und selbst dann würde ich noch sagen, ja, das ist vielleicht nicht so überraschend, dass das Zuhören und Sprechen dann wiederum aufeinander reagieren. Das, was man im Englischen Turn-Taking nennt, was wir hier jetzt auch gerade machen müssen. Wir sehen uns nicht, dadurch ist es ein bisschen schwieriger. Aber so den richtigen Moment abpassen, wenn man was beitragen kann, hoffentlich was Sinnvolles. Das ist eigentlich der ganz normale Kommunikationsprozess. Ich glaube, es wäre ein bisschen gefährlich, es so gegeneinander auszuspielen, zu sagen, jetzt hör doch mal zu und sag mal nichts. Aber es ist natürlich eine interessante Übung, die wir immer mal wieder machen können, zu sagen, jetzt einfach erstmal Dinge aufzunehmen und nicht gleich wieder zu reagieren. Aber der Impuls, dass man reingrätschen möchte sozusagen, ist glaube ich erstmal mal ein sehr, sehr normaler, der der Tatsache des Zuhörens und Turntakings geschuldet ist.
2: Manchmal ist es ja auch so, dass Menschen ein Stichwort suchen, um dann mit einem Gegenargument zu kommen oder um eine eigene Story anzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass der Autor auch sowas meint, dass wir nur zuhören, um den richtigen Moment abzupassen, zu unterbrechen, was eigenes Kluges zu sagen und nicht wirklich hinhören wollen und den anderen ausreden lassen wollen. Und dann käme es eben nicht zu Begegnung, die eben Zuhören auch schenken kann.
0: Vielleicht noch eine Bemerkung zu Herrn Covey. Der hat ja stark sich für Unternehmen engagiert, als Managementberater gearbeitet und so einen Fundamentalsatz in seiner Ratgeberliteratur formuliert. Erst verstehen, dann verstanden werden. Und das geht ein bisschen in diese Richtung. Also nicht sofort reagieren, nicht so naht Sprungbrett zuhören, praktizieren, wirft sich sofort mit den eigenen Deutungen und Erlebnissen nach vorne oder irgendwie drauf. Ein guter Berater muss ja genau das können, wenn er in eine Unternehmenswelt, eine neue Unternehmenskultur hineinkommt, erstmal sehen, wie funktionieren eigentlich die anderen, wie ticken die anderen und die Perspektive, die Wirklichkeit, sich, die Eigenrealität des anderen überhaupt erst einmal dechiffrieren und begreifen. Das scheint so etwas wie das erste Gebot zu sein. Und dann kann man andocken, dann kann man eine kommunikative Brücke bauen, dann kann man eine Geschichte erzählen, die in der Welt des anderen von Bedeutung ist. Und sonst erzählt man und das, was man sagt, rauscht gewissermaßen vorbei. Also für mich ist diese Aussage von Covey erst verstehen, dann verstanden werden. In diesem Sinne gemeint eigentlich ein Aufruf des Abwartens, um dann die Perspektiven umso genauer zu verschränken.
1: Das, was Sie sagen, läuft alles darauf hinaus, was Sie uns schon kurz versucht haben zu erklären, Herr Obleser, dass wir eigentlich ja gar nicht mit den Ohren hören, ne, sondern mit dem Gehirn. Die Ohren dienen nur als eine Art Trichter eigentlich dorthin, ja?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr sehr schön, schön, Schönes, Ja, ein schönes Bild, aber auch natürlich, klar, als Psychologe, der sich für das Verhalten und Erleben von Menschen interessiert, der interessiert sich natürlich am Gehör ähm, ja tatsächlich ein bisschen weniger für die Peripherie, die, die Kolleginnen und Kollegen, die da draußen jeden Tag sozusagen äh, Hörstörungen, auch Störungen des Innenohrs behandeln, die mögen es mir verzeihen, aber natürlich das vielleicht noch ein bisschen Interessantere für unsere Runde hier auch, findet irgendwo zwischen den Ohren statt, ja. Die Ohren die machen was absolut Faszinierendes. Sie sind als, als wirklich als physiologisches Organ absolut faszinierend. Sie verwandeln Luftdruckschwankungen, die wir hier jetzt gerade in Berlin, in Tübingen, in, in, in Lübeck in die Mikrofone senden. Diese, dieser Schall, der schwingt und der setzt unser Trommelfell in Bewegung. Aber das ist einfach nur eine Luftdruckschwankung über die Zeit. Mehr ist es erstmal nicht. Dieser Reichtum, den unsere beiden Ohren dann gemeinsam mit den vielen, vielen Schallstationen auf dem Weg zur Hörende daraus wieder dechiffrieren oder dekodieren, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, physiologisch, psychologisch. Wir wissen immer noch relativ wenig darüber verglichen mit dem Sehsinn, wie das eigentlich funktioniert. Und dann kommt eigentlich erst das, wovon wir hier heute so sprechen, also Bedeutungen, die ich hineinlese, Emotionen. Emotionen, die ich entnehme. Ja? also ich, ich sehe ja, ich spüre ja sofort, wo mein Gegenüber steht, wie es ihm geht. Glaubwürdigkeit in der Stimme. Also was sind ja auch sozusagen forensische Themen fast, also gerichtsrelevante Themen teilweise. Aber das alles kommt erst nach einer sehr, sehr komplizierten Verarbeitung, die eben in der Hörende oder bis zur Hörende stattfindet. Ja.
1: Also zuhören ist mehr als hören. Jetzt ist die Frage, was genau ist dieses Mehr? Zuhören ist eine Kunst, ein sich bereitstellen, so hat es mal der Psychoanalytiker und Sozialpsychologe Erich Fromm formuliert. Können Sie damit etwas anfangen?
2: Für mich ist es eben auch eine innere Zuwendung zum Anderen. Vielleicht sogar vorher nochmal zu mir selbst, was immer das dann mit dem Gehirn zu tun hat, dass ich auch mir selbst zuhören kann. Und dann kann ich mich zu Anderen wenden und dann ist es wirklich eine Kunst zuzuhören Wirklich versuchen, den anderen zu verstehen oder die andere zu verstehen, was ich ja nie hundertprozentig kann. Vielleicht kann das heißen, so in mir in großer Offenheit einen Raum zu schaffen für den anderen Menschen. Offen zu sein, mich als Mensch bewegen zu lassen oder berühren zu lassen, in mir klingen zu lassen, was der andere sagt. Also versuchen, wirklich zu verstehen, was er sagt und meint. Ein Stück in seine Welt eintreten, um dann vielleicht ein paar Worte aus dieser Haltung, aus dem, was ich verstanden habe, ihm zurückzugeben. Das ist ja genau das, was Sie jeden Tag machen, in Ihrer
1: Arbeit auch als Seelsorgerin, als Pastoralpsychologin. Können
2: Sie vielleicht von einem Fall erzählen, wo das besonders gut gelungen ist? Ja, es ist... Fast in jedem Gespräch, wenn, wenn ich die ehrliche und schlichte und zugewandte Frage stelle, wie geht es Ihnen? Und jemanden wirklich diese Frage zu stellen und interessiert zu sein, was der oder die andere dann auch sagt, dass jemand sich selbst wagt auszusprechen und sich gehört fühlt, sich gesehen fühlt, sich ernst genommen fühlt, das bewirkt dann wiederum das, er oder sie sich selbst ernst nehmen kann. Und vielleicht ist es auch manchmal so eine Art Probesprechen. Ja, gerade heute hatte ich es wieder mit einer Patientin, die danach sagt, Mensch, da kann ich ja sogar drüber sprechen. Das wusste ich gar nicht. Und das freut mich dann immer, wenn jemand spürt, ach, ich kann über etwas sprechen und gehe dabei nicht tot oder so, sondern es geht. Ja, das fasziniert mich. Es gibt in der, in der praktischen Theologie, eine schöne Beschreibung einer Dynamik, die meint, indem ich zuhöre, nehme ich den anderen sozusagen in mein Herz auf. Bin ich Gastgeber? Dann merke ich plötzlich, ich bin nicht nur Gastgeberin, sondern ich bin auch Gast im Leben der anderen Person. Ich werde also beschenkt und wir beide gehen beschenkt aus dem Gespräch weg. Es entsteht was Neues und das finde ich faszinierend. Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht, oder? Es ist Kunst. Es ist wirklich eine <lacht> Kunst.
3: Was mir da auffällt, wenn ich, wenn ich zuhöre, sehr fasziniert ist, da wird mir so klar, wie das Zuhören also einer anderen Person eben auf so verschiedenen Ebenen auch nochmal stattfinden kann, beziehungsweise in meinen Worten wie die Aufmerksamkeit der Zuhörerin oder des Zuhörers also ich glaube im Bild von Frau Glania bleibend der Gastgeberin in dem Moment so auf unterschiedliche Ebenen eigentlich gehen kann. Also ich glaube, ich kann mich wenn ich so zuhöre an Gespräche erinnern wo man hinterher vielleicht gar nicht genau sagen könnte, wenn man geprüft werden würde sozusagen, was wurde eigentlich genau gesagt, also sozusagen das faktische tritt dann vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund und die emotionale Färbung, so ein gewisser Gleichklang zwischen zwei Menschen, so etwas Atmosphärisches tritt in den Vordergrund. Und das allein ist schon wieder ein, ein Beweis, wie vielschichtig wir als Zuhörerinnen und Sprecher miteinander so ein Gespräch äh, führen können. Also wie viele verschiedenen Ebenen das haben kann. Und ich glaube, ein gelungenes Gespräch ist oft eins auch, was vielleicht so ein bisschen hin und her wechselt. Also da werden Informationen getauscht, da werden Argumente getauscht, aber es passiert eben auch was anderes. Man, man resoniert miteinander, also man ist so im Gleichklang miteinander auch auf einer anderen Ebene. Und tatsächlich sind es am Ende des Tages vielleicht doch auch sehr banale Dinge manchmal, wie wie schwingen die Körper miteinander, wie wird geatmet, wie unterbricht man sich, also passt das mit dem sich gegenseitig die Bälle zuspielen, rhythmisch, äh, wie ist es mit der Prosodie, also solche Faktoren kommen da natürlich dann auch ins Spiel.
1: Prosodie heißt äh, Tonhöhe, ne?
3: Genau, also im Prinzip Satzmelodie, könnte man auch sagen, mhm. ja, also wenn ich jetzt so mit Ihnen sprechen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht geeignet, um Ihre Aufmerksamkeit lange <lacht> zu halten, ja, aber natürlich, wenn ich Sie einsammeln möchte, wenn ich Sie einladen möchte, in das Gespräch, dann moduliere ich sehr stark. Das ist natürlich auch für mich immer ganz besondere Freude, sowas, dass wir sowas heute im Radio tun, denn Radio ist natürlich das Medium für diese Dialoge.
1: Mhm. Ja. Wenn jemand eine unangenehme Stimme hat, die man vielleicht als solche empfindet, wenn jemand eine laute, eine leise Stimme hat, wenn es eine Frauenstimme ist, eine Männerstimme, welchen Effekt hat das aufs Zuhören oder Zuhören können?
3: Ja, da tue ich mich ganz schwer damit, da so ähm, was ganz Klipp und Klares festzulegen. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Ich würde ehrlich gesagt auch so weit gehen, dass es vielleicht manchmal genau andersherum ist. Ich kann Ihnen hinterher sagen, dass, ein, dass mir eine Stimme nicht nicht gefällt oder unangenehm ist, aber vielleicht ist es eigentlich auch was anderes, was Atmosphärisches, was irgendwie gestört hat. Also vielleicht, wenn Sie klare Rezepte wollen, dann würde man am ehesten sagen, wie ich es gerade versucht habe anzudeuten, eine modulierte Stimme, also eine Stimme, die so den Möglichkeiten der Tonhöhen auch ausnutzt. Also letztlich könnte man sagen, vielleicht ein interessantes, ein etwas immer ganz leicht überraschendes Hörerlebnis schafft, ist, glaube ich, etwas, was es dem Gehirn leichter macht, ähm, zu folgen. Das kann man vielleicht schon sagen.
0: Vielleicht noch eine Bemerkung, wenn wir hier so unterscheiden oder versuchen, diesen Raum des Zuhörens zu kartografieren dann scheint es mir so, dass es im Grunde genommen zwei unterschiedliche Arten des Zuhörens gibt. Eine Form des Zuhörens geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir gerade sagt, nach meiner eigenen Auffassung? Ist es Ist in meiner Welt bedeutsam? Das ist eine Form des egozentrischen Zuhörens. Die Matrix der eigenen Weltwahrnehmung wirkt wie so eine Art Filter. Und es gibt eine andere Art des Zuhörens, geleitet von der Frage, in welcher Welt ist das, was der andere mir gerade sagt, sinnvoll? In welche Welt passt es hinein? In welcher Welt ist es bedeutsam? Also diese zweite Frage öffnet den Raum in Richtung Empathie. Ich glaube nicht, im Unterschied zu dem, was wir bisher besprochen haben, dass es dabei immer um die existenzielle Begegnung geht, letztlich um eine Form von Harmonieerfahrung oder auch Akzeptanz oder eine Form des Liebens, wie Erich Fromm sagen würde, sondern ich glaube auch, dass dieses echte Zuhören manchmal dazu führt, dass man Entsetzliches erfährt, dass mir mit Schrecklichem, mit vollkommen Unerwarteten, mit bösen Überraschungen konfrontiert wird. Also ich weigere mich ein bisschen, unsere Sendung darauf hinauslaufen zu lassen, dass das echte Zuhören immer begeisternd, berührend und bezaubernd sein muss. Das echte Zuhören kann auch das ganze eigene Leben maximal in Turbulenzen bringen. Letzter Satz, ich sage das als Skandalforscher und Sie sehen, jeder... Skandal beginnt mit fehlendem Zuhören im System. Ganz gleich, ob es um so betrügischere Abgassoftware gibt, um äh, eine rassistische Mörderbande, die äh, durch Deutschland zieht und Menschen umbringt, ob es um so Missbrauchsskandale geht. Immer versucht irgendjemand an irgendeiner entscheidenden Stelle zu warnen und dringt nicht durch. Und wenn man dann zuhört und sich entscheidet, zuzuhören, dann kann das doch eine totale Umkehr der eigenen Existenz bedeuten. Und ich glaube, das scheint mir noch wichtig. Also zuhören ist nicht immer nur schön, ist auch ziemlich gefährlich.
1: Ohren zu und durch können wir noch zuhören. Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Und ich würde gerne die Frage anschließen, was kann nicht zuhören anrichten?
0: Wir sehen zum Beispiel im Falle von Missbrauchsskandalen, wie entsetzlich es für Menschen sein kann, wenn sie nicht gehört werden. Wie furchtbar es sein kann für eine Einrichtung, denken Sie an das Canisius-Kolleg in Berlin oder die reformpädagogische Wunderanstalt, die Odenwaldschule, wie furchtbar es sein kann, wenn man nicht rechtzeitig zuhört, eingreift, womöglich übergriffige Priester, gewalttätige Lehrer aus dem Schuldienst entfernt. Also wer zu lange nicht zuhört, lässt womöglich einen Skandal erst zu vollen, Entsetzlichkeit reifen und das kann das Leben von Betroffenen maximal verwüsten. Also
2: Ja, gerade beim Missbrauch ist es ja auch so, dass Studien zeigen, dass Menschen, die Missbrauch erlebt haben, ungefähr siebenmal jemand ansprechen darauf, bis sie letztlich gehört werden oder ihnen geglaubt werden. Und das muss man ja erstmal bringen, so lange zu suchen, bis man ernst genommen wird. Und ein weiteres äh, krasses Beispiel ist natürlich, wenn jemand Andeutungen macht, dass er oder sie sich das Leben nehmen will. Das gibt's ja immer wieder und in der eigenen Verwandtschaft, unter Freunden und so. Und wir überhören das oft, weil wir damit nicht umgehen können. Oder wir ziehen sogar ein lächerliches Mach doch oder so, dann bring dich halt um. Oder wir stellen uns einfach taub Wechseln das Thema und dabei ist es wirklich erwiesen, dass Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, es mehrfach ankündigen und es wird eben nicht gehört. Und dann, was gehört wird, da ist manchmal der Stachel dann weg.
1: Und wir weigern uns oft, so etwas zu hören, weil wir überfordert sind, meinen Sie?
2: Ja, weil wir dieses Thema nicht mögen oder überfordert sind, ja.
0: Ein paar Gründe würde ich gerne noch ergänzen. Also es ist die Angst davor, wirklich zuzuhören. Was passiert dann mit mir? Wie muss ich womöglich meine Einrichtung verlassen? Muss ich mich gegen Autoritäten stellen und auflehnen, die ich gerade noch verehrt habe? Es ist die Aura von einzelnen Menschen, das Charisma, das ähm, als Zuhörblockade wirkt. Und das ist auch so etwas wie wenn wir an das Thema Missbrauch denken. Menschen sind schlicht und einfach so erschreckt, so entsetzt, finden das Thema so furchtbar und auch ekelhaft und widerlich, dass sie sich auch deshalb vor dem echten oder wirklichen Zuhören flüchten. Und letzter Satz, es ist die allgemeinmenschliche Bequemlichkeit. Das kann verdammt unbequem und unangenehm werden, wirklich zuzuhören und aus dem Kosmos der eigenen Vorurteile und vorschnellen Urteile herauszutreten.
2: Ja, und mich wirklich erschüttern zu lassen. Das ist manchmal erschütternd, was wir zu hören kriegen, wenn wir ganz ehrlich fragen.
3: Ja, mein Eindruck war jetzt, also beim Ihnen zuhören gerade auch, dass ich gedacht habe, Frau Theiß hatte ja gefragt, was sind die Konsequenzen von nicht zuhören und dann dachte ich auch kurz, es ist oft so viel einfacher eben aktiv zu sein, etwas weiterzumachen einfach, etwas irgendwie Aktionismus, was man so als Aktionismus bezeichnet, das kann in Worten einfach auch sein, darüber über Dinge hinwegzugehen und wenn das stimmt, was wir so über Zuhören als so einen Dialog, also Zuhören und Sprechen als so einen Dialog aufgezeichnet haben, dann heißt natürlich immer die Momente, in denen ich zuhöre oder es auch nur versuche, das sind die Momente, wo ich einfach mal die Klappe halte und wo ich nichts mache und wo die Welt irgendeine Chance hat, hier zu mir einzudringen und mich irgendwie zu erreichen. Ja? Das ist natürlich wichtig und eine Welt, in der das nicht stattfindet, Sozusagen ein durcheinander, nur noch durcheinander schreiendes Klassenzimmer sozusagen. Ein Arbeitstreffen, bei dem alle versuchen gleichzeitig ihre Ideen auf den Tisch zu bekommen. Das kennen wir glaube ich alle aus unserem Alltag. Das sind nicht die erquicklichen, im Ende auch nicht die produktiven, auch nicht für eine Gesellschaft die produktiven Momente.
1: Ist das denn trotzdem wichtig, dass wir ab und zu mal was hören, was wir vielleicht nicht hören wollen? Widerspruch gegen Argumente, andere Meinungen und das nicht einfach durchrauschen lassen?
3: Glaube ich schon, man, Es gibt ja auch es gibt ja sogar solche Konfliktlösestrategien. Also ich bin da wahrlich kein Experte dafür, aber mir fallen dann immer so diese Wahrheitskommissionen ein aus Südafrika oder solche Szenarien, wo man sagt, eigentlich, wenn Dinge mal ausgesprochen werden, wenn Dinge mal gesagt werden, dann das ist das schon ein Beginn von einer, von einer Lösung. Und wenn das allein manchmal schon reichen kann, dann sieht man schon, dass es ist auch dann nicht verwunderlich ist, dass Menschen sich dagegen oft sträuben, einfach mal zuzuhören.
1: Aber es ist doch sogar so, ja. dass man selektiv hört manchmal, dass man tatsächlich was gesagt bekommt mhm. und man es gar nicht wahrnimmt. Man hört es wirklich nicht, es kommt nicht bei einem an. Was, was ist das für ein Phänomen?
3: Also ich, ich glaube, wenn ich das sagen darf, wir unterschätzen die Macht, die in unserer Wahrnehmung, ganz allgemein in der menschlichen Wahrnehmung sozusagen diese, ja, so eine, wie soll ich denn das sagen? Wir gehen auf alle Wahrnehmungssituationen, ob das das Betrachten eines Bildes oder das Hören eines Ton oder auch der Austausch von Argumenten ist, wir gehen immer mit so einer Art Schablone oder Template würde man vielleicht sagen, drauf zu. Also alles, was ich wahrnehme, ist immer ein Kompromiss aus dem, was wirklich reinkommt an Neuem und dem mit was also die Erwartungen mit denen ich in die Situation reingehe mhm. so und wenn das so ist dann kann man sich schon vorstellen dass je nachdem worum es geht und zum Beispiel wenn etwas sehr wie soll ich sagen etwas sehr ich-relevantes diskutiert wird dass ich dann vielleicht nur sehr stark mit meinen Vorannahmen in die Situation reingehe und das was Sie mir wirklich vermitteln wollen an neuem an neuer Information oder an Argument gar nicht durchdringt. Also es ist eigentlich eine Leistung, das fair zuzulassen sozusagen, zu sagen, okay, was sagst du und was erwarte ich eigentlich, was du sagst? Und es kann man sich wirklich, das ist fast mathematisch auszudrücken, kann es sehr, sehr leicht passieren, dass das, was sie erwarten, wahrzunehmen, überhand nimmt. Wenn ich da ein ganz anderes Schräges reinbringen darf, könnte ich zum Beispiel von Halluzinationen sprechen oder solchen Wahrnehmungen. Wenn wir Dinge wahrnehmen, die wirklich nicht da sind, dann ist sozusagen, dann ist es ein bisschen pathologisch geworden. Dann stellen wir uns das zurzeit in der Wissenschaft so vor, dann sind ihre Erwartungen, was jetzt gleich passiert, so viel stärker als das, was wirklich reinkommt. Und so im, im ganz kleinen passiert es vielleicht auch immer bei Argumenten, dass mal mehr, mal weniger ich überhaupt Ihnen wirklich zuhöre und ganz viel auch schon nur das wahrnehme, was ich sowieso erwartet habe.
1: Welche Rolle spielen Emotionen denn dabei?
3: Also ich glaube, wenn ich sehr agitiert bin in einer Unterhaltung oder in einem Austausch, also sehr hoch im, in einem hochemotionalen Zustand mich befinde, dann verschiebt sich das, glaube ich, noch mehr in diese Richtung. Also ich glaube, diese Zustände, die Frau... Klania vorhin auch so beschrieben hat, wenn man sich so richtig einlässt auf jemand anders, das wären, glaube ich, eher Zustände, die zunächst durch Abwesenheit starker eigener Emotionen oder Affekte geprägt werden. Ja, und wenn ich, wenn ich sehr, sehr affektiert, sehr erregt bin, dann ähm, ist es äh, umso schwerer, den anderen da wirklich reinzulassen oder dass diese, diese neue Information wirklich zuzulassen.
1: Kann uns denn zu viel, zu intensiv zuhören, auch negativ beeinflussen? Also uns irgendwie in Floh ins Ohr setzen oder krause Ideen, die dann unglücklicherweise haften bleiben?
0: Na gut, das wäre das Prinzip von Propaganda. Also da ist ja, werden ja Scheinwahrheiten vermittelt, werden Feindbilder propagiert, werden Ideen in Umlauf gebracht, die fatal und falsch sind. Ich nenne mal ein Beispiel aus der aktuellen Situation, das mich sehr beeindruckt habt. Ich bin seit ein paar Monaten mit einem ukrainischen Unternehmer in Kontakt in Kiew und 250 Angestellte, vier angesagte Restaurants in Kiew und dieser Unternehmer, Mischa Katsurin ist sein Name, wundert sich vier Tage nach Beginn des Angriffskrieges. Warum meldet sich sein Vater nicht? Sein Vater, der in Russland lebt, in einem Kloster arbeitet, gläubiger Christ, liebt die Musik. Warum ruft er ihn nicht wenigstens mal an, wenn wir nicht wissen, wie es ihm geht jetzt in diesen Stunden der Gefahr? Und dann vier Tage nach Kriegsbeginn ruft er also den Vater an in diesem Kloster in Russland von Kiew aus und sagt, Vater, willst du nicht wissen, wie es uns geht, jetzt da die Bomben auf Kiew fallen? Und der Vater sagt also, Moment, bei euch fallen keine Bomben euch ist kein Krieg. Die Russen sind da und die bringen euch warmes Essen und die bringen euch Kleider und die helfen euch im Kampf gegen die Nazis, die in eurem Land immer mächtiger werden. Und es entspinnt sich so ein verzweifeltes Gespräch, weil der Vater dem Sohn nicht glaubt, obwohl der es doch besser wissen müsste, weil er direkt vor Ort ist und in Gefahr. Und Sie sehen hier, wie Propaganda und das permanente Berieselt werden über Jahre und Jahrzehnte mit Propaganda, mit russischer Propaganda in diesem Fall, dazu führt, dass der andere nicht hört. Ja sogar, dass er nicht einmal hört, dass er nicht hört. Also wie so eine Taubheit zweiter Ordnung.
1: Zuhören als Zumutung sozusagen.
0: Ja, zuhören, also dem Falschen zuhören, in einer Informationsumwelt leben, in der nur Behauptungen, Propaganda. Nonsens verbreitet wird, führt irgendwann dazu, dass man nicht mal mehr erkennen kann, dass einem der eigene Sohn erzählt, dass er gerade jetzt im Moment bombardiert wird. Also ein aus meiner Sicht eindrückliches Beispiel für die Macht von Propaganda. Wenn man zu sehr den Falschen zuhört, entstehen Zuhörblockaden und fehlt die Offenheit.
1: Dann müsste man wissen, wer die Falschen sind, ne?
0: Das kann man nicht immer wissen, aber es gibt natürlich ein paar Kriterien und Möglichkeiten, auch gewissermaßen vertrauenswürdigen Botschaftern dann doch noch irgendetwas ähm, abzulauschen. Und das Beispiel ist halt deshalb so dramatisch, weil man ja dem eigenen Sohn dann nicht glaubt.
2: Weil wir es vielleicht auch als Menschen irgendwie lieben, das zu hören, was unsere Meinung bestätigt. Und das andere fällt uns erstmal schwer zu glauben, sogar dem eigenen Vater, wie in diesem Beispiel. Mhm.
1: Wir tun uns ja manchmal schwer mit dem Zuhören, auch bei den Richtigen vielleicht, wenn wir jetzt schon von falschen Richtigen reden. Der Verhaltensökonom Armin Falk schreibt, Zuhören ist wichtiger als Reden. Menschen sollten die Bereitschaft mitbringen, sich in die Perspektive, die Zwänge und die Vorstellung eines anderen hineinzudenken. Das bedeutet nicht, dass man dessen Position teilen muss, sondern dass man anerkennt, dass er etwas mitzuteilen hat. Tun zu viele Menschen das nicht, kann sich eine Gesellschaft polarisieren. Sind wir an diesem Punkt angelangt?
0: Also die Forschungsdaten der Soziologen aus diesem Land zeigen uns etwas anderes. Sie zeigen, die Gesellschaft hat eine enorme Polarisierungsfurcht. Übrigens in ganz Europa gibt es diese Polarisierungsangst. Aber es gibt doch, zumindest in Deutschland, Unterschied etwa zu den USA, nach wie vor einen sehr breiten Konsens der gesellschaftlichen Mitte zu einzelnen Themen. Trotzdem, manche Themen, Manche Debatten sind derart aufgeladen, dass es dann zu Polarisierungseffekten kommt, auch insbesondere in den sozialen Netzwerken, in einzelnen Medien, auf Twitter, Debatten über den Klimawandel, über Genderfragen, über Reizthemen der unterschiedlichsten Art. Da erleben wir dann solche Polarisierungsprozesse gleichsam in Echtzeit. Aber die Gesellschaft als Ganze hierzulande, die würde ich nicht als polarisiert und gespalten äh, betrachten. Das ist eher eine Angst. Vision, die der Gefahr ist, zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.
3: Es ist durchaus, glaube ich, schon zu konstatieren, dass der, der Begriff des Verstehens, der heute sozusagen ja auch hier noch mitschwingt, also quasi ich höre dir zu und dann verstehe ich dich, der habe ich schon das Gefühl, der kommt ein bisschen unter Druck. Also wo man noch eigentlich sagen würde, Verstehen ist noch, ist, 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 ist diesseits von, von Bewerten. Also, es ist erstmal diesseits von gut oder schlecht finden, aber es ist sozusagen ein nötiger Schritt. Und ich habe schon in manchen, ja, Debatten oder Diskussionen, also von, von Social Media, dass es dort schwierig ist zu kommunizieren, wissen wir alle. Aber generell habe ich das Gefühl, dass manchmal auch in privaten Gesprächen Verständnis zu äußern für eine bestimmte ein Verhalten von bestimmten Gruppen oder von Individuen doch recht schnell nahe kommt, als würde man, also einer, als wäre man jetzt apologetisch oder würde das sozusagen akzeptieren. Und das finde ich eine unheimlich wichtige Grenze, auch für mich als Wissenschaftler. Also Wissenschaft besteht aus dem Verstehen von Zusammenhängen oder Verhalten. Und das heißt natürlich nicht immer gleich, dass ich das deshalb gutheiße. Und das ist, sagen wir mal, ich gebe Herrn Pörksen recht, ich glaube auch, dass die Polarisierung vielleicht mehr eine Angst als ein Fakt ist, aber wenn man sie verhindern will, glaube ich, ist es schon wichtig, immer darum zu kämpfen, auch, ähm, ja, zu verstehen es ist wichtig und, wie, und auch Fehlverhalten oder offensichtlich zu verwerfliches Verhalten verstehen zu wollen, heißt nicht, ist deshalb gut zu heißen. Es ist eigentlich eine Trivialität, aber eine, die man, glaube ich, ein bisschen schützen muss, ja.
0: Ich will vielleicht noch eine Ergänzung machen. Aus meiner Sicht sollte man den anderen immer verstehen, also sagen was, begreifen, was er gesagt hat. Hat man Verständnis, ja, kann man seine Motive, Reizbarkeiten nachvollziehen, das steht auf einem anderen Blatt. Und ist man einverstanden, ist nochmal etwas ganz anderes. Also diese Dreierunterscheidung von Verstehen, Verständnis, Einverständnis, Statt von Schulz von Thun, Kollegen und Freund. Die hilft mir selbst, um meine eigene Dialogbereitschaft zu klären. Nur wenn ich bereit bin, ein Minimum an Verständnis mitzubringen, ohne die Frage zu touchieren, ob ich einverstanden bin. Ohne ein Minimum an Verständnis ist die dialogische Anstrengung sinnlos. Denn in einem Dialog entsteht Wahrheit als Gemeinschaftsprodukt gewissermaßen zu zweit.
2: Für mich zeigt das auch, dass es ja... Auch einer gewissen Zurückhaltung bedarf. Also ein eigenes Sich zurücknehmen, um wirklich erstmal zu hören und die Meinung des anderen, auch wenn sie krass im Gegensatz zu meiner Meinung steht, wirklich mal mich darauf einzulassen und vielleicht auch das Gute an der Position des anderen zu retten und vielleicht auch mich verunsichern lassen, um so tiefer zu gucken, okay, was könnte denn uns verbinden? Also gerade vorhin wurden die Klimafragen angesprochen. Gerade in solchen Debatten erst mal zu glauben, uns allen geht es doch auch darum, dass unsere Welt gut weitergeht. Und wie geht das? Der eine kommt von der einen Seite, die andere von der anderen Seite. Und wie geht das sozusagen zusammenfinden auf einer tieferen Ebene gemeinsam als, ich sag mal, als Familie Mensch? Das wäre ein Zuhören, was ich mir wünschen würde in, in Debatten.
1: Sie haben ein politisches Thema angesprochen, die Klimakrise. Rund 54 Prozent der Erwachsenen demokratischer Länder haben das Gefühl, nie oder selten gehört zu werden. Das besagt der Democracy Perception Index. Habe ich ein Recht darauf, dass mir jemand zuhört? Dass mir Politiker zuhören vielleicht sogar in dem Falle oder Politikerinnen?
0: Na, ich bin, ich bin ein bisschen skeptisch, ob man da wirklich das Zuhören im eigentlichen Sinne meint oder ob man äh, eigentlich darauf zielt, bestimmte Interessen durchzusetzen. Und ich bin auch skeptisch, ob diese Zuhörtouren der ähm, Politikerinnen und Politiker nicht im Kern doch ein bisschen zur Infantilisierung der politischen Kultur beitragen. Denn manchmal müssen wir auch streiten und manchmal gibt es auch harte Gegensätze und keine Begegnungsmöglichkeit. Und manchmal braucht es gewiss respektvoll, aber doch die entschiedene Konfrontation. Und ich habe das beobachtet am Beispiel der Pegida-Debatten. Da flogen dann irgendwann Politikerinnen und Politiker ein und haben sozusagen zwei Podiumsdiskussionen mal zugehört und etwas, was sie womöglich für Quatsch hielten oder für Rassismus auch äh, registriert da ist das zuhören und das sich scheinbar einlassen und die politik des gehörtwerdens eigentlich sowas wie eine beschwichtigung von konflikten die im kern sagt ich möchte so weitermachen wie bisher ich will dass die demonstrationen im zweifel enden und die eigentlichen kern auch hart zu diskutieren da unterschiedlicher Interessen, den will ich gar nicht berühren. Also ich weigere mich, das ein bisschen hier an der Stelle zu sagen, die Gesellschaft sollten wir uns einen riesigen Stuhlkreis vorstellen, in dem wir alle immer nur wertschätzende Ich-Botschaften formulieren und alle permanent zuhören. Diese Zeit haben wir nicht. Das ist aus meiner Sicht auch unrealistisch mit Blick auf das politische Tagesgeschäft und mit Blick auf das Vorhandensein von Extremistinnen und Extremisten in diesem Land.
1: Also weil das Zuhören von Politikern und Politikerinnen allein dann ja auch nicht unbedingt zum Verstehen beiträgt und gehandelt ist dann
0: auch noch nicht, ne? Gehandelt ist noch nicht und das ist wie so eine pseudotherapeutische Konfliktbeschwichtigung in einem Moment, in dem es manchmal auch darum geht, hart, aber respektvoll Gegensätze auszufechten. Auch davon lebt eine Demokratie und auch vom vitalen Streit.
3: Ja, ich, möchte auch noch, ich möchte auch noch nur kurz sagen, also dieses Zuhören und auch das Infantilisierende, was da drin stecken kann, wenn das Zuhören nämlich eben genau nicht das Zuhören meint, auch was wir heute besprochen haben, sondern mhm. eigentlich nur noch eine Geste, so eine Art Demutsgeste vor dem Volke darstellt, das wurde nie so gut verkörpert wie einem von einem kürzlichen amerikanischen Präsidenten, manche werden sich noch an ihn erinnern, der da saß mit mhm. einem Schild, auf dem man ihm geschrieben hatte, mit dickem Filzstift, I hear you, hatte man ihm auf das Schild notiert und er hielt das Schild mal so geschickt in die Kamera, dass man sah, dass man ihm das dort drauf notiert hatte. Das ist sozusagen gerade, man kann sich vorstellen, dass der geschaffte Politiker, der eigentlich an der Lösung des Problems arbeiten sollte, in dem Moment eigentlich niemandem Gefallen tut, wenn er da sitzt und sozusagen das Zuhören fast simuliert in so einem Moment. Ja, Bisschen böse gesagt.
1: Besteht nicht auch die Gefahr, wenn wir zu viel zuhören, dass diejenigen, die Überhand gewinnen, die einfach nur laut, gut und gewandt reden, was auch immer?
3: Ja, das ist das Problem des Signal zu Rausch Verhältnisses. Das ist sozusagen technisch ausgedrückt genau das, das Problem sozusagen, dass man äh, sicher in einem Raum, in dem sich viele vornehm zurückhalten, natürlich bestimmte äh, Signale sich in den Vordergrund schieben. Ja, das ist ganz sicher so.
1: Papst Paul der Sechste sagte mal: Ein armer Teufel ist, wer immer nur zuhören muss. Kann zuhören müssen auch bedeuten, dass man zum Zuhören verdammt ist, dass man zu leise ist, zu schwach ist, um die Stimme zu erheben, dass man nichts zu sagen hat oder meint, nichts zu sagen
2: zu haben? Ja, das wäre die negative Konnotation, dass ich meine eigene Meinung nicht äußern darf oder meine nicht äußern zu dürfen oder zu können. Und ja, was es sicher gibt, da auch eine Erschöpfung beim Zuhören. Das dachte ich zunächst, dass das das Zitat meinen könnte, Zuhören ist ja was sehr Aktives und braucht unsere Emotionen, unseren Geist, unsere körperliche Energie. Also wir werden beansprucht. Und zum Zuhören verdammt sein, ist klingt sehr negativ, so im Sinn von, dass hier musst du jetzt gehorsam sein, hier kannst du nichts machen.
0: Also ich muss ergänzen, Und da braucht sehr große
2: Res innere Freiheit, das zu ertragen.
0: Ich muss äh, vielleicht ergänzen, ich würde dem Papst hier nicht zustimmen bei allem Respekt. Ich glaube, man kann Menschen gar nicht zum Zuhören zwingen. Man kann Menschen zum Schweigen bringen. Ja, man kann sagen, sie dürfen nichts reden und nichts sagen. Aber man kann sie nicht zum Zuhören zwingen. Echtes Zuhören geschieht nur in einem Akt der Autonomie oder der Freiheit. Also ich mache jemand das Geschenk, dass ich ihm wirklich zuhöre. Aber wir selbst erleben es womöglich als Lehrende. Können wir kontrollieren, ob andere uns zuhören? Können wir kontrollieren, ob die Menschen gerade jetzt da draußen irgendwo am Radio uns zuhören, uns wirklich in der Tiefe ihrer Aufmerksamkeit schenken. No way, würde ich sagen. Also bei allem Respekt. Ich glaube, hier irrt der Papst.
1: Also zuhören allein kann viel Positives bewegen, kann aber nicht die Gesellschaft verändern. Dürfte ich das so ein bisschen als Fazit hier stehen lassen oder würde da jemand widersprechen wollen?
2: Ich, würde ich glaube, es verändert die Gesellschaft, schon ganz im Kleinen. Ja. Ich glaube, wenn wir wirklich versuchen und jeder Mensch das versucht, einander zuzuhören, dem eigenen Partner, der Partnerin, der Oma, der Nachbarin, ich glaube, das macht einen Unterschied in unserer Welt und ich glaube, dass sich dann auch das Klima, die Atmosphäre in unserer Welt ändert. Und wenn wir das peu à peu auf die politische Ebene auch übertragen können, ich glaube, dass Zuhören einen Unterschied machen kann, wenn wir es einander schenken, weil es ist ja irgendwie unsere Ursehnsucht dass wir zugehört bekommen und zwar von einem menschlichen Ohr eben. Sonst würde es ja reichen, irgendwie einem Laternenpfahl irgendwas zu erzählen, aber wir wollen es Menschen erzählen.
1: Ich hätte da noch ein Zitat eines Kirchenmannes von Karl Kardinal Lehmann. Zuhören ist immer auch ein Wagnis. Am Ende des Zuhörens kann sehr deutlich stehen, du musst dein Leben ändern. Also doch so viel Kraft, die da drin steckt
2: im Zuhören. Klingt großartig für mich. <lacht> Eben, das Zuhören ist, ist ein Prozess. Es ist, Wenn wirklich Begegnung geschieht, weiß ich ja nicht, was rauskommt. Da geschieht etwas Neues. Zuhören ja. verwandelt den anderen, der zugehört bekommt, verwandelt mich, kann eine Institution verwandeln. Ja. ja, wir erweitern unsere Blickwinkel, unsere Welt, vielleicht auch unser Bild von Gott, von unserem eigenen Leben, dass wir uns ändern müssen, wenn wir wirklich zuhören. Ich finde das Zitat toll.
3: Ja, würde ich auch
0: zustimmen.
2: Macht Zuhören uns dann vielleicht auch zu besseren Menschen?
0: Es kommt auf an, wem wir zuhören. Also ich würde, das, mir wird die Sendung hier ein bisschen zu idealistisch, ehrlich gesagt. Also wir haben doch so viele Konflikte, harte Interessensgegensätze da draußen. Ja, Zuhören ist wunderbar, aber wir müssen den Richtigen zuhören. Und Zuhören kann auch die Welt verändern. Wir haben es erlebt im Falle der Missbrauchsskandale, der MeToo-Fälle. Auf einmal haben Menschen ihre Geschichten erzählt und sie wurden, und das ist etwas Wunderbares, auch durch die sozialen Netzwerke vermittelt, sie wurden gehört und wir haben eine andere Welt und eine andere Sensibilität. Aber manchmal muss Zuhören auch erkämpft werden und manchmal geht es um den Streit, die Auseinandersetzung in der Sache.
1: Dann kommen wir mal zum Schluss. Wir sind schon fast am Ende, Herr Obleser. Wann ist es gut, die Augen mal zuzumachen und nur zu hören und zuzuhören?
3: ganz kurz, wenn ihnen danach ist, jederzeit außer beim Autofahren, ähm, kann ich das empfehlen. Wir haben dazu Studien gemacht, weil wir auch gedacht haben, vielleicht wäre es doch schön für die Menschen, vielleicht könnten sie noch besser hören, vielleicht wäre das der einfachste Trick, besser zu hören, wenn man die Augen zumacht und die langweilige Nachricht ist, an ihrer objektiv messbaren Hörleistung ändert sich gar nichts, aber natürlich ändert sich eben subjektiv doch was daran und ähm, ich glaube, also nochmal, ich glaube, dieses Bild stimmt, zuhören ist der Moment, etwas hereinzulassen, etwas zuzulassen, das kann man so spirituell betrachten, aber auch ganz einfach technisch oder, oder psychologisch, das ist der Moment, wo Neues geschehen kann. Also ja, schaffen Sie sich diese Fenster, wo Sie zuhören, ob Sie die Augen dabei auf oder zu haben, ist nicht so wichtig.
1: Frau Glania, wann machen Sie die Augen zu und die Ohren auf?
2: Auch wenn mich etwas sehr berührt oder sehr erschüttert. Manchmal hilft es da, den anderen Menschen anzugucken und manchmal eben auch nicht und es in mich aufzunehmen und vor allem, wenn ich in mir spüren, will, was macht das mit mir, was der oder die andere sagt? Dann hilft es mir manchmal, die Augen zu schließen und so oft das innere Echo zu hören. Herr Perksen, gibt es Situationen, in denen Sie
1: gerne analog zum Augenlied ein Ohrenlied hätten?
0: Ja, absolut. Also ich persönlich habe natürlich auch diese Phasen des Rückzugs und dass sich abschließend, warum nicht, auch ein Ohrenlied, das einen dann irgendwie inspiriert.
1: Ohren zu und durch, können wir noch zuhören? Darum ging es heute im SWR2-Forum mit Dr. Beate Glania, Theologin, Pastoralpsychologin und Seelsorgerin aus Berlin, dem Neurowissenschaftler Prof. Dr. Jonas Obleser vom Institut für Psychologie der Universität Lübeck und Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Mein Name ist Marion Theis, danke fürs Zuhören und fürs Mitreden.